0: Hey, das Thema von heute heißt, wie komme ich zur Ruhe? Und mir hilft dieses Bild, wie ich zur Ruhe komme. Ich bin ein sehr visueller Mensch und dieses Bild hilft mir, weil in einem Samenkorn kannst du sagen, das ist dein Traum drin, das ist deine Verheißung drin, das ist deine Vision drin. Aber du weißt, ein Samenkorn, wo eine Vision, ein Traum, eine Berufung Gottes ist, bevor die Frucht entsteht, entstehen zuerst Wurzeln. Und das Wurzelsystem ist mega entscheidend, das sieht man von außen nicht, Wie man einen Anker, den man setzt beim Boot, beim Sturm, sieht man den Anker nicht, der ist irgendwo unten, aber das gibt das, das den Halt und es gibt auch ganz konkret einfach auch Stabilität und Wurzeln bedeutet mit anderen Worten, du gehst zuerst in die Tiefe, bevor du in die Höhe gehst, bevor du die Krone der Verheißung Gottes tragen kannst, ist es wichtig, dass auch das Gewicht tragen kannst, das Gott dir anvertraut hat. Wir haben ein Slide gemacht, dass du ein bisschen siehst, wo stehen wir in der Serie. Wir haben angefangen mit dem Samenkorn und dann haben wir angefangen mit dem Wurzelsystem und du merkst, es ist ein weiter Weg bis hin zur Frucht und ich gehöre zum Menschen, ich würde am liebsten gerade alle Punkte überspringen. Weil ich finde, warten und diese Seasons finde ich nicht so sexy, weil ich habe lieber, come on God, we can do it, come on now. Aber alles hat seine Seasons und seine Zeit. Und du musst wissen, als König David gesalbt worden ist als einen König, und König bedeutet direkt eine Krone. Dass David diese Krone stemmen konnte, ist es wichtig, das Fundament, dich in deinem Leben auch trägt. Es braucht im Fundament eine kleine Sache und die Frucht ist zu Ende. Also meine Mutter hat Himbeeren gepflanzt. Ich sage dir, ich weiß nicht, wie viele hundert Meter wir Himbeerenreihen gehabt haben im Feld. Ich musste jeden Mittag, Mittwoch und jeden Samstag Himbeeren abnehmen. Bis heute hören wir auf mit Himbeeren. Ich weiß, es heißt, und ich war immer erstaunt, dass so Käfer und Engerlinge gab, die hat man nicht gesehen und plötzlich war die Hälfte der Himbeerenstöcken waren zerstört, weil ein Wurm und ein Käfer und ein Engerling im Wurzelsystem genügt und deine Himbeeren sind goodbye. So, und jetzt achtet mal an den Bibelfest und ich möchte mit dem ein bisschen heute beginnen. David ist gesalbt und das heißt der Geist Gottes wich keinen Moment von David. Das ist mega ermutigend. Und dennoch und trotzdem heißt es nicht Geist Gottes gleich. Es läuft wie Schmitzkatze, sondern es gibt Momente, wo es definiert, auf was baust du. Hier ist eine Situation in 1. Samuel Kapitel 30 Vers 6. Da heißt: David befand sich in einer sehr schwierigen Lage. Seine Leute sprachen schon davon, ihn zu steinigen. Zuerst der Hero. Der Goliath-Bezwinger, und dann lasst uns diesen Mann steinigen. Denn alle waren erbittert über den Verlust ihrer Söhne und Töchter. Achtung, da suchte David Zuflucht bei den Wurzeln, bei seinem Gott und das Vertrauen in die Wurzeln, in seinem Gott, auf den Herrn gab ihm wieder Mut und Kraft. Diesen Bibelfest, liebe Frauen und Männer, egal wie erfolgreich du bist, oder nicht erfolgreich bist, du hast immer Würmer in deinem Leben, Engerlinge in deinem Leben, eine kleine Sache genügt, eine kleine Sache genügt hier und das war big und deine Früchte sind auf Wiedersehen. Und darum ist das Wurzelsystem ist etwas, aus dem kommen wir nicht herum. Je größer die Wurzeln, desto größer sind die Früchte, die Gott in unserem Leben uns anvertraut. Und du sagst, ich habe noch nie von David gehört aus dem Alten Testament. Hier ist die Geschichte ganz, ganz einfach erklärt, dass du merkst, in was für einem Setting sind wir heute, wie wir zur Ruhe kommen können, wie der König
1: David. Der Prophet Samuel war auf der Suche nach einem neuen König. Der alte König, König Saul, hatte Gott verärgert <lacht> und Gott wollte ihn absetzen. Gott sagte Samuel, wo er den neuen König finden wird. Nach ein paar Verwirrungen fand Samuel schließlich den Hirtenjungen David. Er war ein gut aussehender junger Mann mit rötlichen Haaren und schönen Augen. Das ist er, sagte der Herr zu Samuel, salbe ihn. Da nahm Samuel das Horn mit dem Öl und goss es vor den Augen seiner Brüder über Davids Kopf aus. Sogleich kam der Geist des Herrn über David und verließ ihn von da an nicht mehr. Samuel kehrte wieder nach Rama zurück. Äh, hallo? Äh, tja, und so ging David wieder zurück zu seinen Schafen. Einige Zeit später. König Saul war immer noch an der Macht, verlor aber zwischenzeitlich seinen Verstand. Da hatten ein paar seiner Diener eine Idee. Lass uns jemand suchen, der gut auf der Laute spielen kann. Das wird dich beruhigen und aufmuntern. Einer der Diener schlug David vor und Saul ließ David sofort an den Hof rufen. Saul mochte David bald sehr gerne und dessen Musik half Saul tatsächlich.
0: So, in dieser Story sind wir und David ist noch immer kein König, er ist bloß ein Gitarrist. Jeder Christ ein Gitarrist, im Rehen ein Gitarrist. Und wenn man ein bisschen so das Bild anschaut, ist es mega wichtig, David wurde mit einem Traum gepflanzt, er ging zurück an den Ort, wo er kam, bei den Schafen. Und bei den Schafen, da hat Gott Wurzeln entstehen lassen, die für sein Leben match entscheidend sind. Ich möchte euch mitnehmen in drei Bereiche, wo ich denke, es ist mega wichtig, dass wir Wurzeln schlagen, uns bewusst sind, je tiefer wir gehen, desto mehr gehen wir auch in die Höhe in der Zukunft. Erstens, er war verwurzelt in der Intimität mit seinem Schöpfer Gott. Was heißt das, verwurzelt in der Intimität mit seinem Gott im Himmel? Dr. Billy Graham, ein bekannter Evangelist, der jetzt auch im Himmel ist, der hat ein krasses Zitat gemacht. Er hat gesagt, Erfolg ist das Gefährlichste aller Rauschgifte. Wieso hat er diesen äh, Satz gesagt? Weil äh, Erfolg kann bedeuten, wenn du einmal Erfolg erlebt hast, dann kommst du nicht mehr genug. Du willst noch mehr und noch mehr und noch schneller und noch schneller und noch mehr. Und du merkst plötzlich, es ist genauso schlimm wie Pornografie, genauso schlimm wie jede andere Sucht. Erfolg kann genauso eine Sucht werden. Nicht erfolgreich zu sein, kann auch ein Problem sein. Das musst du gut verstehen. Christ sein bedeutet nicht, wir haben nicht den Ehrgeiz, erfolgreich zu sein. Wir sind ehrgeizig. Weißt du warum? In der Schöpfung sagte Gott zu Adam und Eva, vermehrt euch. Das ist mega easy, das haben sie gemacht. Und dann sagt Gott, nehmt die Erde in Besitz und macht etwas daraus. Also, diesen Drive, etwas zu bewegen, liebe Frauen und Männer, ist göttlich. Wenn du dir sagst, mir ist alles egal, dann stimmt auch etwas nicht. Also wir haben diesen Drive, mit Gott die Welt auf den Kopf zu stellen. Oder Jesus sagte, einer bekam ein Talent und zwei Talente und fünf Talente. Und Jesus sagte, der mit dem einen Talent hat es nicht eingesetzt, dem wurde es weggenommen. Und die anderen haben es verdoppelt. Und Jesus sagt, wenn ihr nicht hingeht und Dinge bewegt, euch verdoppelt, etwas bewegt, nehme ich euch das weg. Ich möchte mit dem ganz am Anfang sagen ist mir mega wichtig sein bedeutet mit dem Geist Gottes bewegen wir. Aber Medaille hat immer zwei Seiten. Auch den größten Erfolg gibt es immer auch einen Moment wo Dinge nicht so laufen wie du denkst. Ich habe eine Statistik gesehen Generation Z. Generation Z, das ist eine neue Generation, die sind vom Jahrgang 1995 bis Jahrgang 2012. Generation Z achtet auf das Bild, die haben das Verlangen, jedes Jahr eine Beförderung zu erhalten. Also wenn du Chef bist und du beförderst diese Generation nicht, dann gehen sie zur nächsten Firma, die sie befördert. Ich habe nichts gegen diese Generation Z meine Söhne sind ja diese Generation, die sind sau gut. Was ich mit dem sagen möchte, das sind sind deine Pläne und deine Gedanken, was ist in der Generation, wenn die Beförderungen nicht so schnell kommen? Ja, was machst du denn, waseli was? Dann ist man deprimiert. Man wird depressiv. Man nimmt Drogen, man bringt sich um, tausend Dinge. Das ist die Generation, die am schnellsten aussteigt zum Leben als jemals zuvor. Weil, liebe Sportfreunde der Christen, wenn du nicht lernst, ein Wurzelsystem zu entwickeln, ist Erfolg ein Rauschgift, das sich unglücklich macht. Du kannst eine Million Klicks haben, Likes haben auf Instagram und du merkst am Abend, bist immer noch alleine, hast voll so Klicks und Likes. Für mich habe ich so einen Moment erlebt und zwar beim Psalm 73 Vers 28 und ich finde diesen Vers finde ich sehr, sehr cool, weil es sagt enorm viel aus. Genau, Psalm 62, 73 Vers 28, jetzt muss ich ganz geduldig sein. Genau. Ich aber darf immer nahe sein und das ist mein ganzes Glück, Hey, achtet, David sagt, ich darf immer nahe bei Gott sein und das ist mein Glück. Mein Glück ist nicht, dass Menschen mir nachfolgen, dass mein Bankkonto voll ist, dass mir Gott uns alles sowieso geben. Das ist nicht unser Glück. Mein Glück ist, dass meine Wurzeln so tief sind. Ich vertraue dir, Herr, mein Gott, von ganzem Herzen und von deinen Taten will ich allen erzählen. Ich weiß, wenn ich der Generation sage, die Wurzeln gehen nach unten, denken alle, langweilig. Hast nicht was anderes? So vom Glory to Glory, vom Anointing to Anointing, vom Level to Level, von Sieg zu Sieg, kommt schon noch in drei Wochen. Aber nicht heute. Du musst den Weg Gottes in deinem Leben verstehen. Es gibt keine Abkürzungen. Und ich habe so eine, eine Offenbarung gehabt in dieser Woche. Und zwar, das habe ich noch nie so angeschaut. Und zwar, ich mache euch einen Vergleich mit den Bäumen. Also ein Baum im Frühling, der blüht, gigantisch. Der macht nichts, der ist verliebt und er ist begeistert und Schmetterling und egal was er macht. Du kannst im Frühling am Wachstum zuschauen. Und du denkst, meine Güte, das explodiert wie ein Teenager. Bum, Massen nimmt zu und du denkst, ich alter Sack, geh ins Fitness, aber da geschieht nichts mehr. Teenager macht es. Bum, Bang, Muskeln, oder? Dann kommt der Sommer. Der Sommer bei den Bäumen, das sieht man von außen gar nichts. Es ist heiß, es verändert sich gar nichts von außen und es ist mehr so innerlich verändert sich der Baum kennst du ja ich bin innerlich glücklich, ich bin innerlich total so was von balanciert, so innerlich so das gibt diesen Sommermoment das innerlich, aber das ist nur eine Phase, dann kommt der Herbst. Das ist spektakulär. Da kann man ernten. Da kommen alle, weil im Herbst, das sind die Früchte, das sind die Bukele, das sind die Erfolg, das sind die Champions League of Bayern München. Da gewinnt man alle Titel, die es gibt. Und man denkt, boah. Dann kommt der Winter. Winter ist alles unspektakulär. Alles ist kahl, alles ist wie tot. Und, und man denkt, Gott, wo ist dann der Herbst? Und wo ist dann der Frühling? Da gelingt mir alles und im Herbst kann man ernten, aber der Sommer und der Winter, flipping flip, einfach nicht cool. Ich möchte euch bitten, dieses Bild für ein paar Sekunden einzuprägen, egal in was für einer Season du drin bist. Und du hast verschiedene Seasons. Nach außen bewerten wir unser Leben ganz verschieden, fühlen uns verschieden an. Was ist das Spektakuläre an diesem Bild? Folgendes. Das Wurzelsystem
1: ist immer gleich.
0: Hey, das war meine Offenbarung in dieser Woche. Ich bin fast vom Motorrad gefallen, weil ich gedacht habe, das ist so, das ist so logisch. Jetzt, jetzt sagst du, La Cleo, das ist so logisch. Manchmal ist das Logischste so kompliziert. Weil das Wurzelsystem, egal ob Erfolg oder Winter, ist nicht gestresst. Das Wurzelsystem ist immer gleich. Das verändert sich nicht einen Millimeter. Und darum, wenn du in die Höhe gehen möchtest, gute Season, schwierige Season, schlechte Season, crazy blessing Season, was auch immer du durchgehst und Billy Graham hat das Wurzelsystem, meine Intimität mit meinem Schöpfer Gott sagt, David, das ist mein größtes Glück, das ich überhaupt habe in meinem Leben. Wir haben Leute gefragt in unserer Church, wie pflegt ihr eure Intimität mit Jesus? Ich meine, das ist ja, sagen Leute, ja mega cool, wie macht man das? Und Wir haben ein paar Statements, wo es, wo es uns hilft, dass es ganz verschiedene Arten gibt, wie man diese enge Freundschaft mit Jesus pflegen kann. Und hier sind ein paar Beispiele, die uns motivieren oder inspirieren. Wie könnte ich dann meine Zeit mit Jesus ganz krass pflegen? Seit Corona habe ich mir ein Fahrrad gekauft. Und ich liebe es, mit diesem Fahrrad in der Natur zu sein, auf den Uetliberg zu fahren. Und in dieser Zeit erlebe ich Gott sehr nahe in der Schönheit, in der Natur zu sein, mit ihm mein Herz auszuschütten
1: und ihm einfach dort zu begegnen. Ich wohne seit einem halben Jahr alleine und deshalb ist für mich vor allem meine Wohnung der Ort, wo ich mit Gott Zeit verbringe und einfach vor allem im Bewusstsein, ich bin da nicht alleine, er ist immer mit mir. Und äh, dann lese ich auch eine Bibel und schreibe Tage. Also ich verbringe meine Zeit mit Gott so, dass ich einfach mit der Musik meine Gefühle ausdrucke und das zum Beispiel im Tanz, dass ich einfach den Gefühlen freien Lauf lasse oder auch beim Singen, dass ich ihn alle ehre. Wenn ich Zeit mit Jesus verbringe, dann ist mir die Vielfalt sehr wichtig. Ich liebe es, einfach in meinem Zimmer zu sein, Worship anzumachen und dann entweder zu zeichnen oder einen Podcast zu schauen oder einfach Bibel zu lesen. Ich habe da so ein wunderbares Tool, wie ich Zeit mit Gott verbringe. Das nennt sich die Thirsty, Thirsty die Durstigen 30. Das heißt, zehn Minuten am Tag äh, verbringe ich in Worship, einfach im Lobkreis mit Musik, äh, indem ich einfach mein, mein Herz ausschütten kann und Gott ehren kann, zehn Minuten davon mit Bibel lesen und zehn Minuten davon im Gebet. Da ich nicht wirklich eine Morgenperson bin und früh aufstehen für mich eher eine Qual ist. Habe ich mich entschieden, dass jeden Morgen, wenn ich mich im Badezimmer schminke und wache, ich die Audiobibel laufen lasse. Also wenn ich äh, morgens mit Zug äh, hier ins Office fahre, dann nutze ich voll gerne die Zeit und mache dort äh, einen Leseplan und äh, versuche so Zeit mit Gott zu verbringen. Oder ich mache unter der Woche auch voll gerne einfach einen Gebetsspaziergang. Das allererste, was ich mache jeden Morgen, ist, ich lege den, lese den Tagesvers aus der YouVersion Version und danach habe ich einen Bibelleseplan einen Jahresplan und den höre ich und das mache ich, wenn ich mich bereit mache im Badezimmer oder auch irgendwie im Wohnzimmer oder im ÖV höre ich mir die jeweiligen Abschnitte und Kapitel.
0: Come on! Meine Frau zum Beispiel nimmt jeden Morgen das Abendmahl. Sie sagt ja, wenn ich schon aufstehe, statt dass ich einen Tee alleine trinke, nimmt sich jeden Morgen das Abendmahl. Und letzte Woche sagt sie mir: "Leo, der Wein ist alle." Und ich Ach, du hast eine Party? nee, das Abendmahl ist leer. Und ich finde es so krass, Sie hat jeden Tag nimmt sie das Abendmahl ganz, ganz neu ein. Das ist ihre Art und Weise, wie mit diesem Gott im Himmel einfach zu connecten. Der, die zweite Wurzel, das ist das Dienen am Ort von deinem Einfluss. Es ist interessant, als der David gesalbt worden war, geht er zurück, 13 Jahre geht er zurück und hütet die Schafe. Und Gott schickt uns immer an den Ort zurück, wo wir herkommen, zu sagen, in deiner Familie, in deiner Lehrstelle, im Militär, wo auch immer du bist, da möchte ich, dass du lernst, Wurzeln und Einfluss zu machen. Die Frage war letzten Sonntag gewesen von vielen Leuten, ja, wenn Gott mich salbt und ich 13 Jahre im Feld draußen die Schaf hüte, ja, was mache ich dann in dieser Zeit? Wie wartet man denn in dieser Zeit, also was kann man dann unternehmen? Und das ist eine mega wichtige Frage. David war nicht ein König, irgendwann als er offiziell die Krone trug. Du bist immer eine Königin und ein König da, wo du jetzt gerade bist. Gott ist nicht so interessiert an deiner Zukunft, wie du denkst, an deiner Gegenwart hier und jetzt. Was machst du heute beim Windeln, Wechseln bei deinen Kindern zum siebten Mal? Was machst du heute am Sonntag? Das ist dein Ort von deinem Einfluss. Da steht hier, David war ein König und sein Gefühl war folgendes gewesen. Wir haben einen Slide erstellt, dass du weißt, wie fühlte sich David an, ein Hirte zu sein? Das war ein Sklavenjob. Er wurde von seinem Vater nicht gesehen Und statt einen Sklaven anzustellen, was Geld kostete, dachte der Vater oh, ich könnte Geld sparen und ich nehme den David, das ist cheap. Ob das sehr logisch stimmt, weiß ich nicht, aber es könnte eine der Erklärungen gewesen sein. David ist da im Feld draußen total verlassen Und das war ein absoluter stinkiger, langweiliger, undankbarer, Job. Wir alle kennen solche undankbaren Mäh Jobs. Und irgendwann denkst du, Gott bewegt deinen Arm. Lass die Wurzeln bitte schneller wachsen. Bitte. Und irgendwann kam der Moment, da kommt ein Bär und ein Löwe. Und du denkst theologisch, ich weiß, was kommt. Nein, du denkst schon zu weit. Weil David dachte, krass, ein Bär, das ist ein Glücksfall. Danke Gott für diesen Bär. Bär, komm an, friss all die Schafe. Bitte alle, alle und du Löwen auch, alle bitte und ich gehe dann zum Vater und sage, oh mein Gott Vater, es kam ein Bär und es gab ein Löwen, die waren so stark und die waren so mächtig und sie haben alle deine Schafe gegessen, I am so sorry. So geht die Geschichte, auch in deinem Leben. Oh Gott, ich kann gar nichts dafür. Es ist total eine krasse Versuchung und ich wollte schon ein boom -Jakala. alles ist weg. Und Gott sagt, ja, das verstehe ich total, ja. Absolut, scheiße gelaufen. David war gechallenged und ich sage dir, den Challenge hast du auch, da zu dienen, wo du denkst, der gehöre schon lange nicht mehr hin. Ich bin zu höheren Berufen, zu regieren und ein Volk. Und Gott sagt ja, dein Volk sind die Schafe, ja, aber nicht, nicht die. Wie hat Jesus die Welt auf den Kopf gestellt? Superheroes, das waren zwölf Pflöcke. Zwölf Menschen, der eine stielte, der andere hatte ein Ego-Problem, der andere war zu schnell, das waren Menschen wie du und ich, mit anderen Worten, David hätten alle Grund gehabt, komm, frisst die alle und dann habe ich einen neuen Job. Als es niemand sah, wenn es niemand sieht, ich meine wirklich niemand, wenn dir niemand Danke sagt für die Kämpfe, die du kämpfst, die dir keinen Gewinn bringen, dann bist du ein Gefäß, wo Gott sagt, Judah wenn du dann Dinge tust, wenn es Menschen sehen, das können alle. Gott prüft immer unser Herz in den Momenten, wo es niemand sieht. Und als der Bär und der Löwe kam und David setzte sein Leben an, ein für die Schafe und als David den Bär und den Löwen erschlug, liebe Freunde, zum Glück gab es Facebook. <lacht> David nahm sein Smartphone nach vorne. Und wäre David heute gewesen, er hätte einen Film gemacht. Oh mein Gott, check this out. Ich habe heute einen Bär und einen Löwen gekillt mit meinen eigenen Händen. Boom, auf Reels, TikTok, Instagram, boom, Knopf gedrückt. In einer Minute eine halbe Million Likes. Wer behält seine Erfolge heute für sich? Niemand. Das müssen alle wissen. Es gab kein Facebook, kein WhatsApp, kein Insta, kein TikTok, kein Reels, kein YouTube, nichts. Sondern es gab nur eine Person, die das sah. Diese eine Person ist per Zufall, sein Name heißt Gott. Und weißt du, was Gott sagte? Ein Like. Niemand hat es gesehen. Ein Like. Ich möchte heute diesen Leuten was sagen, das Gefühl haben, niemand sieht das. Niemand nimmt das Notiz. Mein Traum und meine Vision ist doch so groß. David war gesalbt, der Geist Gottes ging nie mehr weg. Aber David musste lernen, sein Wurzelsystem so groß zu machen, dass er auch als ein König in den Kämpfen Bestand halten konnte. Und das ist so, so much entscheidend. Irgendwann, wenn du Dinge im Verborgenen tust, die niemand sieht, irgendwann hören es Menschen. Der Ruf irgendwann drückt immer durch. Hier ist ein Bibelfers in 1. Psalm 16, Vers 18. Einer der Männer sagte, ich denke da an einen jungen Mann, den ich einmal gesehen habe. Irgendwann kommt deine Geschichte ans Licht. Einen Sohn von Isam aus Bethlehem. Er ist nicht nur ein ausgezeichneter Musiker, sondern auch ein mutiger und kampferprobter. Er findet in jeder Situation das treffende Wort und sieht gut aus. Der Herr steht ihm immer bei. Irgendwann drücken deine Erfolge durch. Und Leute sind beeindruckt und merken, das Wurzelsystem funktioniert extrem. Ich könnte dir heute verschiedene Momente erzählen, wo Gott mich getestet hat im Verborgenen, wo ich für Menschen hingestanden bin, dass mir keinen Profit brachte. Aber Gott mich getestet habe, ob die Menschen, die Gott mir anvertraut hat, die in meiner Familie, auch im ICF mir wichtiger sind als meine Krone, als meine Bühne, als meine Zukunft. Und Gott testet uns immer wieder, weil das größte Glück, das wir haben, ist, dass wir Gott an unserer Seite haben. Ich ende mit der letzten Wurzel, und das ist eigentlich mehr ein Gedanke, und dann werden wir zusammen beten. Die dritte Wurzel ist die Verheißung Gottes. Und ich möchte euch diesen Vers nochmals vorlesen, in 1. Samuel 16, Vers 13. Da nahm Samuel das Horn mit Öl und Gosses vor den Augen seiner Brüder über Davids Kopf aus. Sogleich kam der Geist des Herrn, über David und verließ ihn von da an nicht mehr. Als es David gesalbt worden war, hat auch der Prophet ein Wort ausgesprochen. Und wenn Gott dir ein Wort auf den Weg gibt, ich nenne das eine Berufung oder eine Verheißung, in der Worship hast du ein Bild, ein Eindruck. Mega, mega wichtig ist Folgendes, schreib es auf. Wer schreibt, der bleibt. Wieso muss man das aufschreiben? Weil es vergingen 13 Jahre im Leben von David, von diesem Wort bis zu der Frucht. Wenn du das Wort hörst, und auch die Bibel wird oft geschrieben, das, das Wort des Herrn. Und wenn man das Wort einmal googelt, hat ein Wort, das Gott spricht aus seinem Munde, eine vierfache Bedeutung. Ich möchte es euch ganz kurz theologisch erklären. Es gibt das Logos-Wort, also Wort wird oft übersetzt auch mit Logos. Übersetzt. Das ist ein griechisches Wort und Logos heißt nichts anderes, Gott erschuf. Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, Gott erschafft etwas. Es wird auch übersetzt, das Wort mit Rema, das ist mehr so, der Geist Gottes schöpft in uns etwas, nach vorne erfüllt. Im Alten Testament gibt es auch das Wort dawar, das mit Wort übersetzt ist. Das heißt, das Wort Gottes wird zu einer Tat. Logos und Remas heißt Schöpfung. Dawar heißt, die Schöpfung wird zu einer Tat. Es gibt auch das Wort neum. Das ist ein Zuspruch, ein Anspruch Gottes. Ich möchte euch mit euch das Folgendes erklären. Ein Wort, das Gott ausspricht, ist immer ein schöpferisches Wort. Als der Prophet David sagte, du bist ein König, war ein schöpferisches Wort. Etwas Neues wird entstehen in diesem Samenkorn, das man noch nicht sieht. Aber ein schöpfendes Wort wird immer auch zur Tat. Diesen ganzen Journey hat Jesus Christus alle diese vier Begriffe erfüllt. Weil Jesus ist das Logos, das Wort vom Himmel auf diese Erde. Und Jesus spricht immer lebensspendende Worte aus. Das ist eine Verheißung, das ist eine Berufung, das ist eine Vision, die nimmt man wie Maria und sie behielt dieses Wort, dieses Logos, dieses Rema in ihrem Herzen und sie wusste, dass Gott aus diesem Wort irgendwann eine Tat entstehen werden wird. Und lasst uns in diesem Journey, in deiner Verheißung, in deiner Vision, in deinem Calling, uns nicht abhalten, dass diese Prozesse zu langsam gehen werden. Weil wenn du in der Krönung als ein Leiter wie David stehst, dann hast du keine Zeit mehr, um dein Fundament zu bauen. Das muss dann stehen. Und da musst du dann stehen, du weißt, meine Wurzel ist und bleibt immer dieser Jesus. Und was ich heute mit euch machen möchte, Livestream und, und auch live, ich möchte beten für dieses Logos oder Rema-Wort. Du sagst, ich habe keine Ahnung, was ist meine Berufung. Ich habe keine Ahnung, was ist meine Vision. No problem. Dann lass uns heute Morgen während der Worship bitten, dass Gott dir ein Wort gibt. Ein Wort gibt, was du bist in seinen Augen. Wo Gott mit dir hingehen möchte. Und ich glaube effektiv, dass heute Gott Verheißungen und Berufungen aussprechen wird. Berufung kannst du nur sein, wenn dich jemand ruft. Und Gott ruft. Können wir aufstehen für einen Moment, Livestreamen? wenn du willst auch. Aber ich möchte bewusst in den nächsten paar Augenblicken beten. Ja genau, ihr müsst noch, dürft noch Masken anziehen, sorry. Habe ich schon noch nicht dran gewöhnt. Aber es sieht auch mit Masken von vorne absolut super aus. Absolut. Die Alten noch viel besser. Ich hatte diesen Eindruck bei der Predigtvorbereitung. Dass Gott heute ein Rema oder ein Logos Wort aussprechen wird, das war mein Eindruck, den ich gehabt habe. Weil David wurde gesalbt und es war ein Wort ausgesprochen. Und David hielt an diesem Wort fest. Er war glücklich, dass sein Gott an seiner Seite kämpft. Herr Jesus, hier stehen wir live. Live Livestreaming. Mit einem Wort wurde Himmel und Erde. Du hast ein Wort gesprochen und es wurde. Ich möchte dich heute bitten, dass du jetzt mir ein Wort zurufst, wo du mich jetzt in 13 Jahren siehst. dass du das Wort aussprichst, was du in mir für eine Aufgabe siehst. Es kann ein Bibelfest sein, der dir bewusst wird, es kann... Ein Bild sein, das in den Sinn kommt oder eine Prophezeiung, die Menschen vor Jahren gemacht haben. Du stehst irgendwo im Nirgendwo und denkst, ich bin so weit weg von nur irgendetwas das zu erreichen. Und es kann jetzt einfach in dem Moment wie ein Film in dir abgehen. Es kann eine Leidenschaft hervorkommen die man vielleicht irgendwann auf die Seite gestellt hat. Aber was auch immer, Heiliger Geist, ich möchte dich bitten, du bist der Geist der Offenbarung, dass du jetzt zu uns sprichst. Und ich öffne alle geistlichen Ohren. Wir sind Schafe, wir hören seine Stimme. Und alles, was diese Ohren verstopft hat, an Schmutz, an Dreck und an Sünde, Reinig jetzt im Namen von Jesus Christus in dir und ich sage dir, deine geistlichen Ohren sind mit dem Blut von Jesus Christus gereinigt. Dir sind alle deine Sünden und Fehlern sind dir vergeben. Und ich sage dir jetzt in der unsichtbaren Welt, in der sichtbaren Welt, du hörst wie ein Schaf Gottes, kristallklar. Lass uns so diesen Moment einfach jetzt aushalten und genießen. Ich möchte nicht mit einem schon in das nächste gehen, sondern ich glaube wirklich da, wo eine Kirche, wo eine persönliche Person Raum schafft den Geist Gottes, einfach für ein paar Augenblicke in dieser Ruhe steht, da hörst du die Stimme Gottes. Ich sage: Hier bin ich. Gott, dein Diener und deine Dienerin, deine Freundin und dein Freund, sprich zu mir. Dieses Logos, Rema, Neum, Navarwort, Ich habe eine Sache gemacht vor vielen Jahren. Ich habe auch ein Wort von Gott bekommen, wie Gott mein Leben am Ende sehen wird, was ich für eine Linie ziehen werde in meinem Leben. Und ich habe es aufgeschrieben auf ein Blatt Papier, weil wer schreibt, der bleibt. Und ich habe es in der Bank, in einem Tresor, in einem Schließfach hineingetan. Dass es niemand stehlen kann. Das ist mehr eine, war ein symbolischer Akt. Ich bezahle ja jeden Jahr eine Gebühr für das Schließfach. Für dieses Blatt, ehrlich gesagt. Aber es ist mir so wichtig. Es ist ein geistiges Statement. Das kann niemand stehlen. Das ist eingeschlossen in einer Schweizer Bank. Das ist unüberwindbar. Nee, das war ein Statement. Ich möchte es euch bewusst machen. Ich habe ein Statement gemacht. Und ich lege jedes Jahr Geld für das Fach hin, für diesen Zettel. Und ich möchte euch sagen, dieses Wort muss man niederschreiben, weil der Feind stiehlt es auf deiner Reise. Dann ist man frustriert und enttäuscht und es geht nicht nach vorne, du bist erst bei der Wurzel, 13 Jahre vergangen. Und ich habe es aufgeschrieben als ein Statement in die sichtbare und in die unsichtbare Welt. Und immer wenn ich denke, Leo, ich habe keinen Bock mehr, dann denke ich, Schließfach. Da ist der Zettel drin. Und dann werden eines Tages, wenn du stirbst, deine Söhne in die Hände nehmen. Und ich möchte sie sagen können, das hat er durchgezogen. Das ist mein größtes Erbe. Geld vererben ist Geld. Ist auch nicht unwichtig. bin dankbar, dass ich geerbt habe. Ich finde es super. Hätte ich nicht geerbt, wäre es auch super. Aber das geistliche Erbe, das wir weitergehen, unterschätzt das nicht. Es gibt diesen Song Dave, wo es heißt der Blessing Song, wo es heißt wir sind gesegnet und der Segen Gottes geht nach Generationen. Vielleicht können wir diesen Song singen als ein Statement über deinem Leben, weil Gott ist ein Gott der Generationen, der Gott von Abraham, Isaac und Jakob. Deine Generation geht nicht nur zu seinen Kindern. Gott denkt immer weiter. Und ich möchte ein Erbe hinterlassen, dass Generation von Generation der Segen weitergeht. Menschen verstehen, Gott kreiert ein Rema-Wort und es wird irgendwann auch zur Tat. ein spezieller Moment jetzt. Wenn wir das Lied noch weiter singen, möchte ich dir Folgendes sagen. Vielleicht bist du die erste Person in deiner Familie, deinem Stammbaum, die sagt, ab jetzt lebe ich rein für Jesus. Ich werde die erste Person sein in meinem Stammbaum, wo es sich nicht scheiden lässt, weil ich eine neue Geschichte schreibe. Vielleicht bist du die erste Person in deinem Stammbaum, die sagt, ich und mein Haus dienen meinem Gott im Himmel. In meiner Familie, meine Mutter diente Gott. Mein Vater war Jäger. Und ich habe mir gesagt, ich und mein ganzes Haus, meine Söhne, meine Frau, wir alle dienen in der Church, meinem Gott im Himmel. Wir werden die erste Familie zum Stammbaum sein, die diesen Bibelfest auch leben. Ich sage es nicht arrogant. Ich sage es nicht äh, so quasi prallerisch. Aber du kannst irgendwann sagen, ab jetzt... Mache ich einen neuen Stammbaum. Jätsorn hat keinen Platz mehr, Geist, Geiz hat keinen Platz mehr, sondern ich stehe auf und ich werde die erste Person sein, die von jetzt den Generationen den Segen Gottes von Großigkeit weitergibt. Ich möchte dich bitten, sing das in deinem Leben. Du hast einen Stammbaum, du hast eine Geschichte, du hast ein Erlebnis. Du kannst heute sagen: Gott, ich ändere diesen Stammbaum mit deiner Hilfe. Sing das prophetisch. Come on, Church.